0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC Podden. Det börjar äntligen närma sig Premier League fotboll igen efter en helg några veckor här med landslagsuppehåll Och på lördag 16.00 så kliver ligaledarna in i handlingen igen Det väntar bortomatch mot Crystal Palace på Selhurst Park Och den ska såklart jag och idag dagen till är Christian Andersson snacka upp här om en liten stund Det händer också stora saker i Premier League i övrigt Tottenham med ett managerbyte Och nej, men mycket annat Vi ska ta tempen på lite landslagsinsatser Hur är läget med Mohamed Salah? Är han klar eller inte inför helgen? Och sen ska vi dessutom fila på Decenniets bästa respektive sämsta Liverpool-lag Vi närmar oss snart utgången av 2019 Och därmed ännu ett decennium i den anrika Liverpool-historien Så vi ska väl försöka ta ett minimalt bokslut i alla fall På de här tio åren som har varit vi gör det i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni håller er ajour och uppdaterade dag ut och dag in på allt som sker kring och runt vår fantastiska klubb Och eh, dessutom dagen till ära så här så eh, passar vi även på att kanske välkomna någon som lyssnar på oss via Spotify det har ju varit något av det som vi bland annat har ägnat oss åt under det här landslagsupphållet. Se till att vi finns tillgängliga där. Så antingen kanske du lyssnar på oss redan via Spotify. Eller så får du det som en liten aha-upplevelse nu. Att vi finns där ifall man gillar att samla sina podcasts. I det formatet helt enkelt Vi försöker att tillgodose era önskemål Så är det något annat vi kan göra för att förenkla er upplevelse Så bara hojta till på Twitter, det är enklast att nå oss där Nu tycker jag att vi gör som vi brukar Vi sätter oss till rätta Vi lyssnar in vår härliga jingle Och så sparkar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden Jajamensan, nu sitter vi här igen. Det är onsdag morgon och Christian, det är inte Liverpool som skäl de största rubrikerna denna arla onsdagsmorgon. Det är norra London, dit de flesta Premier League-blickar riktas just nu. Har du hängt med i gårdagkvällens och den tidiga morgens tränarkarusell?
1: Inte hängt med från början kanske, men det small till i telefonen när det var bekräftat att Pocatino lämnade Tottenham och sen hade det väl vart rabalder det hela tiden från olika håll och kommentarer på sociala medier och från vänner och sånt som såklart är fotbollsintresserade. Så sen dess har man väl följt med, men att det skulle gå så fort sen i svängarna det kanske man inte riktigt hade koll på även om oddsen kring ersättaren sen då sänktes. Men att det skulle gå så där fort, det var jag kanske inte beredd på.
0: Nej, det är... Vi har ju ändå, vi har ju knutit ett litet, litet, minimalt band i alla fall till här med den formen vi har ju haft Erik Niva på besök ett par gånger. Jag var tvungen själv här under morgonen att lyssna in ett par minuter från vårt avsnitt vi spelade in inför Champions League-finalen med honom. Vill man så kan man ju gå tillbaka i arkivet och hitta det. Det är ju från bara ett par dagar innan Champions League-finalen. Från minut 41, 41 och 41,5 ungefär för att prata om det här vägskälet det eventuellt skulle kunna vara för Tottenham ifall man vann eller förlorade den där finalen. Vi vet ju att Tottenham med far förlorade. Liverpool blev Kings of Europe och han pratar där liksom om rädslan och den eventuella liksom dystopin det skulle kunna vara mörkret som skulle kunna lägga sig över Tottenham och att en Pochettino försvann ut i liksom, ja, mörkret på något sätt och att han inte riktigt visste hur ett Tottenham skulle kunna hämta sig från det även om han målar upp en väldigt mörk bild då så tror jag faktiskt att den bild han nu får presenterad rakt i ansiktet är ännu mörkare för det är alltså José Mourinho som Ersätter och, och finns det Någonting uh, Som får betecknas liksom Antites till, till Erik Nivas uh, Fotbollsfilosofi och kanske Syn på uh, det, det, det li Lite liksom romantiska Som kanske finns kvar um, Han pratade ju inför det avsnittet Om att det ändå fanns någonting som en liten, liten motståndsrörelse Till den totalmoderna fotbollen I den aspekten att det var ett Liverpool och Tottenham Som hade byggt upp sina lag lite Kanske på ett mer omodernt så alltså de hade fått utnyttja sina resurser På ett sätt man kanske inte behöver alltid I dagens fotboll Och José Mourinho är väl kanske snarare självbilden För den moderna managern Som helst hämtar in fyra spelare 100 miljoner pund Och så, gör man, ja, så, så försöker man Vinna tre titlar med det på tre år Och sen sticker man igen Så... Vi kan väl skicka en liten tanke till honom denna morgonen, Krille. För det känns som att han skrev väldigt kort och koncist på, på Twitter. Bara, Vad fan har vi gjort? Och eh, man känner med honom.
1: Ja, man gör ju det. Man har ju någonstans sedan långt tidigare lärt sig och liksom älskar Rigniva för den, för den medieprofil han är och på det sättet han berättar fotbollshistorier både genom en muntlig och skriftlig form och jag har haft äran att träffa honom och intervjua honom här i Norrköping och sen har ju du och jag spelat in några avsnitt med honom också och precis som du säger när han berättar om det här inför finalen i Champions League om Tottenham och man kan ju någonstans som sagt lida med honom nu när man står här och när vi pratar José Mourinho också så känns det som att man kan aldrig ta ifrån honom hans titlar och det han har gjort i de klubbarna där han har varit men idag står han ju för något som jag kallar en destruktiv fotbolljämförelsevis med då Tottenham och Liverpool för han är ju en defensiv lagd manager, vi såg att han inte alls lyckades i United på det sättet trots att titlar, men det var väl mer det här hur spelet ser ut, vi är helt olika på det på den banan när det kommer till hur på spelar och Tottenham spelar, så får man ju se vad han såklart kommer göra med det här han som han får ta över, för det är ju ändå en, en trupp som på något sätt ja, den behöver väl både rustas om lite men på något sätt få tillbaka ett självförtroende men känslan är ju inte att ja, Mourinho är tränaren som kommer vara där i, i, det, i det långa loppet för att någonstans revolutionera det här ännu mer utan eh, funkar det inte så kan det bli ännu eh, lägre och hårdare fall för för Tottenham Så vi får väl se och följa den här sagan Och se hur det kommer att sluta Om det blir en, en, en gyllene fin avslutning Eller om det blir något mörkt och, och trist och tråkigt för dem
0: mm. Nej men så är det ju verkligen Och jag tror ju Om man, om man bara tolkar reaktionerna i sociala medier Så var det de, Jag skulle vilja säga 90% av alla Tottenham-supportare Är ju liksom i tillstånd. De är ju helt knäckta liksom. Först var det vad fan gör ni när uh, nyheten om att Porsche behöver gå kommer igår kväll? Och sen liksom, nej men vad fan gör ni nu när Jose Mourinho sen presenteras 12 timmar senare? Mm. Och uh, alltså Tottenham är ju inte en så alltså jag, jag, jag tror absolut, dels kommer det ge, kortsiktigt kommer det ge en effekt. Alltså jag tror liksom att uh, det gör det fan nästan alltid. Alltså det fick ju Ole Gunnar i United. Alltså kortsiktigt 10-15 matcher fram och sådär så kommer man se en... Effekt och en boost Det är jag övertygad om, det brukar komma på automatik Men sen är det också såhär Ja visst så kanske de gnetar sig till en, en FA Cup-titel eller någonting Men jag vet inte och det är inte, Vi är inte en Tottenham-podd och vi ska inte fastna i det Men jag vet inte vad självbilden hos tottenham av Och hur viktigt det är Alltså de tottenham supportar jag känner Är ju liksom, de kanske förälskade sig I liksom David Ginola Och lite teknisk fotboll och ett långt hår Och så var det två bärs efter matchen Och alltså, det, det är ju kanske inte Cynismen som ska gnätta sig till en, en pokal som är det viktigaste. För jag vet ju att Morin ju ofta vinner över fans med tiden för att han faktiskt vinner, och det, det är, är han ju. Men äh, ja, jag får säga det. Än så länge känns det inte som någon match made in heaven med, med Tottenham där så. Nej, äh, vi... Äh, vi får väl säkert återkomma till det. Det var ju lite kul att Dan fossell hade ju snabbt noterat att vår storträff som vi ska ha i Malmö den 11 januari. Då är ju Tottenham mot Liverpool vi ska se. Och då är det ju på Tottenham Hotspur Stadium. Man kan ju tänka sig att José Mourinho lett Tottenham hemma mot Liverpool. Det kommer vara en parkerad buss och en 5 uppställning eller någonting så... Kanske, vi får väl reservera oss för att det kanske inte blir så jävla klang och jubel med matchen Men vi lovar att det blir en uh, hedundrande jävla dag ändå Och uh, jag tycker innan vi bara stänger uh, helt vad gäller Tottenham och framförallt då Erik Niva Så måste vi också plugga för hans uh, podcast uh, When We Were Kings uh, Släppte femte avsnittet idag uh, Jag tycker bara gillar man fotboll och hur fotbollen syr samman världen genom Kultur, politik och livsöden så finns ju alla avsnitt egentligen av stort intresse Men i dagens avsnitt så är det Liverpool:s säsongen 88-89 Alla vet ju tyvärr hur tragiskt den säsongen slutar i form av Hillsborough-katastrofen Och de 96 personer som gick på fotboll men som tyvärr inte längre finns med oss Jag har bara hunnit 20-25 minuter in i avsnittet här under morgonen innan vi satt oss Och... Det, äh, det, det ryser ju redan till och man vet ju var det här ska landa och sättet han berättar på. Det Nej, äh, äh, stark rekommendation men kanske inget man gör sådär på, på, på jobbet när man sitter med kollegor eller något för det känns som det är risk för både tårar och frustration och allting när man börjar komma in i det nu här så... Äh. Men ett fantastiskt avsnitt så se till att lägg det på listan här efter att ni har lyssnat klart på LFC-podden. Det kan vi varmt rekommendera men i övrigt krille så är vi ju såklart jäkligt glada att det är Premier League fotboll som är tillbaka till helgen, det har ju spelats landslagsfotboll i Sverige som har kvalificerat sig för EM, sen vet man ju inte riktigt sådär vem som är kvalificerad vem som inte är, vem som kanske har en chans och så vidare eftersom det är lite Nations League slutspel som ska spelas och sådär men vad känner vi det är det ganska skönt att det sista breaket för året åtminstone för det här decenniet är till ända.
1: Ja, det är skönt. De här två veckorna som har gått nu här har ju varit rätt så grova och regniga och trista också. Så då blir ju tristessen ännu högre när det är så att det inte finns någon Premier och fotboll att glädjas åt. Men sen gläds man ju såklart för Sverige och att vi har tagit oss till igen. Det ska man ju på något sätt inte ta, ta ifrån den insatsen eller så. Men just de här landslagsuppehållen som kommer i säsongen, särskilt när vi går så bra i ligan och man bara vill ha den typen av fotboll och fortsätta blicka framåt och landslagsuppehållen fångar skitjobbiga. För det känns som att det är. Liksom det är alltid dålig timing på något sätt Det känns som att det skulle kunna bryta momentum Nu har du inte gjort det tidigare Men känslan finns alltid där Så jag är i alla fall glad att vi slipper det för ett tag framöver nu, i alla fall.
0: Mm. Och um, alla vet ju såklart vilket uh, helt Ja, sensationellt sinnessjukt schema som väntar för Liverpool nu Så känner man att man gick lite miste om Liverpool-relaterad fotboll De här dagarna och veckorna så, så kommer man ju att kompenseras med, med råge den närmsta tiden här är det något Liverpool-relaterat från de här landskamperna du tar med dig som, ja, som finns att antingen att nämna eller hylla eller var det ett ganska... Det var ju inte jättemånga. Fan, vi har blivit bra på det där med att fejka skador och hitta på anledningar till att inte vara med känns som. Men några stakut i alla fall. Ginovinaldum-hattrick och lite annat.
1: Ja, Oxlade tog vi först i England också, mm. tycker jag var kul att se. Han har någonstans eh, återetablerat sin karriär i landslaget med. Och eh, även om vi inte vill kanske att våra spelare, även om de kommer spela för sina landslag, ska spela just för skaderisk och sånt, så får man ju ändå vara glad för han skulle att han har tagit sig tillbaka från den där skadan som hon, hon har borta så länge att han har kommit tillbaka i form hos oss och att det också då bevisas genom att han blir uttagen i landslaget, så det får man väl ta med sig i alla fall, och sen är det ju väldigt trevligt att se Vinaldum göra mål och ha fina målgester också som mm. på något sätt sätter en stark, vad ska man kalla det eh, ja, ett starkt budskap ute i världen i alla fall när det ibland ser ut som det gör just när det kommer kampen mot rasism på fotbollsarenor och annat och även i samhället så är det jäkligt fint att se hur man står upp för det och Van Dijk alltid också på det sättet hur han är som person både på sociala medier och i matchen där man får se av honom Jag, det går liksom inte att säga Egentligen mer superrelativ Eller positiva saker om honom Vi har en superspelare där på både planen Och i det personliga utanför Så att det är mm. väl det man får ta med sig då mm.
0: är, du, är du annars som jag Alltså Sverige ligger ju såklart liksom, det, 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 det ligger per automatik som, alltså Speciellt när det vankas mästerskap Det är ju en fantastisk fest det alltid blir Men har du också haft det här genomgående Lite anglofil styrda Med England som något Andra lag när det har varit landslagsturneringar Tidigare för så har jag varit i alla fall. Men jag känner verkligen att Pendemössel över till Holland nu. Alltså, det är fan vad jag hoppas på Holland. Och kommer. Nej, <laughs> eh, eh, som du var inne på, Vinaldum. Han pratar ju först otroligt bra på presskonferensen inför matchen. Det har ju varit ett par. Alltså, vi har ju sett världen över med rasistskandaler på, på läktare Vi såg det, Rumänien, Sverige bland annat Där Alexander Isak står upp mot det um, Och jag tror att han hade varit ett annat skede av matchen Så hade han och alla med den rätten valt att avbryta det Tycker jag, Det är väldigt svårt att säga vad som är rätt eller fel i det Det måste landa lite på, på den spelare Eller de som känner sig ut så de ska få liksom, ha full handlingsfrihet Att ta exakt det beslutet de vill Men Wijnaldum pratar också om det på Hollands Presskonferens för matchen, för det har varit ett par incidenter även i den holländska ligan där han menar på äh, händer det, då, ska, då kliver vi bara av dem vi ska inte spela inför de här jävla idioterna i stort sett, och äh, sen fira hade de ju äh, sina mål där bland annat genom att äh, ställa sig han och Frenkie de Jong, en vit en mörkhyad spelare sida vid sida, tog på varandra visa upp liksom vilken färg vi än har då spelar det ingen roll vid ett land och nej äh, fan, äh, ett äh, fint jävla landslag så de kommer nog vara min äh, Två I EM nästa år Men jag vet inte hur du känner uh, Nej
1: men för att gå tillbaka till det du inledde I frågan där Jag är ju lite av en anglofil Och har väl egentligen alltid haft Sverige och England Nästintill lika Liksom under åren som jag vuxit upp Först och främst för att jag växte upp med kompisar Vars pappa var från England Så det var mycket engelsk fotboll hos dem Både Premier League då och sen landslag Så det blev att man ändå satt att titta på Till exempel när Beckham vara in Friisberg mot Grekland Man fick känslan för deras glädjesmitte av sig på en själv Men sen har man ju någonstans ja första mässkapet med, med Sveriges landslag och VM 94 som man ändå har vissa minnen av och sen har man ju sett den där krönikan tusen gånger och det har ju också gjort att man skapar en känsla för Sverige på det sättet genom alla åren och så det ligger väl relativt likt att jag alltid har hållit på Sverige och England då i mästerskap men också en förkärlek till Holland faktiskt för att bygga vidare på det och hade ofta en Klöjvert-tröja faktiskt på mig När jag spelar fotboll i yngre dagar Det eh, var jag alltid lång och sånt Och gillade väl att vara framme och försöka nicka in mycket bollar Och hade man då en anfall, anfall Att se på att ta efter så var det faktiskt Klöjvert Och Edgar David var en favorit med Så jag har Holland faktiskt är intressant med Jag tycker väl att det blir kanske då Sverige, England, Holland där Om man ska ha en tre stycken lag som man kommer följa i EM
0: mm. ja, Min kanske mest ändå Random fotbollströja Med, med holländsk koppling Filip ja. Kuky den, den, den är
1: ja. väldigt random
0: Ja men fin var han ändå Jag Måste ha haft någon, Bara en sling <laughs> av Kuky Älskar så här i en vecka Eller två var i Spanien Köpte en holländsk och en Barcelona Silvrig variant Jävligt snygg tröja dock koki på ryggen på båda så, äh, nej äh, Holland, det kommer nog vara Mitt gäng som sagt Så får vi ju se vem som till slut Möter vem och hur det ser ut Sverige kan ju få, som jag har förstått det, få Grupperna med Holland och Ukraina Det är ju såhär, vissa lag är redan klara att möta varandra Och så vidare, men det, det får vi nog anledning att kanske återkomma till Eller i annat format Annars var det som sagt ett landslagsupphåll som till Mångt och mycket handlade om Liverpool-spelare som Tackade nej eller av olika anledningar inte äh, Valde att äh, spela landskamper Andy Robertson tackar ju nej till Skottlands äh, match För de var ju avhängda I äh, kvalformatet här i alla fall ähm. Ja, jag har jag haft lite skadeproblem har behövt återhämta sig men vad rapporterna säger just nu så ska det ju inte vara någon fara inför helgen i alla fall. Inte per dags dator vad vi vet just nu i alla fall. Och sen så var det ju kanske mest uppmärksammat kring Joe Gomez som kom till den engelska landslagssamlingen och rök ihop eller snarare faktiskt. Där får vi väl vara så ändå utan att vara liverpoolifierade faktiskt lägga den skulden på Raheem Sterling som flyger på honom och sen så var det ju en ren och skär jävla fars på Wembley där alltså hemmafansen då buar ut Joe Gomez när han ska komma in på planen han valde ju sen då av olika anledningar att lämna landslagssamlingen efter det Jordan Henderson hade ju också Tack att nej, uh, som du var inne på. Oxley däremot spelare, gjorde poäng. Uh, Trent fick uh, spela både högerback och bak även flyttas upp lite på ett inom mitt fält. Um, nej, men i övrigt, även. En Mohamed Salah som vi tyvärr har behövt se i Pjexa från Egyptens samling. Han har ju inte kommit till spel där. Sajjou Mané sen också som många trodde kanske hade åkt på någon skada. Han blev utbytt i paus vilket han kanske inte allt för ofta blir med för Senegal. Men där hade ju topplagget. Han var så jävla förbannad på domaren och precis innan paus och han ett kort också. Tränaren var väl lite rädd att han skulle gå ut och... Ta ett rött i andra. Så det ska jag ha bara varit i förebyggande syfte där. Men äh, ett, äh, i alla fall ett uppehåll med inga inrapporterade skador eller annat. Virgil van Dijk lämnar ju också holländska lägret efter första matchen när de hade säkrat sin EM-biljett på grund av Personal circumstances, men det är antagligen vila och ta det lugnt får vi hoppas. Inga andra rapporter har vi i alla fall av än så länge. Man kan väl stanna lite vid Joe Gomes och Raheem Sterling-incidenten som blev lite. Ja, men det, det, det skedde ju över då från det som var vår sista Premier League-match just mot Manchester City. Joe Gomes kom ju in sista minuterna tog den där positionen tillsammans med Trent i stort sett för att balansera upp mot Sterling som började få lite övertag där nere där det är ju en situation där han sen i stort sett plockar upp honom, lyfter honom och skickar iväg honom och det ska ju inte Raheem ha tagit jättebra så det blir uh, lite, uh, äh, lite käringabråk uh, rivmärken på Joe Gomes och sen sättet som England då tar med även om det kanske inte är fullständigt riktat mot Joe Gomez, det var väl också ett miss Vissnöje mot att Southgate hade tagit beslutet att peta Sterling och så vidare. Även om det nu är en tid sedan. Vi har ju inte poddat sen dess, Krille. Men din upplevelse av situationen som sådan och hanteringen av den. Vad, vad kan vi dra för slutsatser kring detta England? Och det kastar ju lite bensin på brasan kring att Liverpool inte kanske helt ser sig som en del av det där kollektivet alltid.
1: Nej, alltså först och främst ska ju inte hela situationen behöva uppstå överhuvudtaget. Men vi vet ju att tyvärr sker ju sånt också. Eh, sen hur det hanteras internt tycker jag, jag tycker att det är snyggt. av har Southgate ändå att liksom peta Störling och tillrättavisa honom på det här sättet. Och Störling tar ju till sin Twitter och ber om ursäkt och sen stödjer han ju Gomez också. När efter att supporterna har börjat uttala honom så han gör väl ändå det han ska i det här fallet liksom låg profil och stötta gå, men så blir om ursäkt så att någonstans får man väl bara gå vidare men det är, liksom, det är lite löjligt att det ens uppstår att jag menar att, att känslorna flödar i en sån match som det ändå är och City är frustrerade över att de liksom ligger under och Liverpool är på väg att vinna det blir en kamp nere, liksom på ena kanten och ena hörnet nästan och, och liksom, liksom, även om de är, de är två unga spelare, engelsmän båda två och menar, det är klart så fasen att det ibland sker liksom, liksom aggressiva känslor som kommer fram och att det kan bli lite tjat och lite knuffar och så vidare men att ta det vidare sen på landslagssamlingen känns som att där måste man gå in genom de dörrarna och lämna det bakom sig och det är väl därför det blir som jag tycker du säger helt rätt att det är ju Störlings fel, det är ju han som liksom inte kan släppa det och påpeka någonting och det blir liksom en, en konversation och en diskussion och så sker det sen att det blir liksom ja, rivmärken under ögonen och grejer. Så att hur det sen hanteras Därefter är snyggt och så, sen är det synd Att publiken ska bua så att det blir Någonstans riktat mot Gomes, någonstans riktat mot Southgate, det, är liksom, det känns ju som Publiken och supporten i det här fallet Bara borde förstå liksom läget, att nu har vi gjort så här Och sen är det bara stötta vidare, men Ja, det är väl också som du säger där Robin att Liverpool som, som klubb och med dess spelare kanske är lite av eget också så att det inte alltid är det här att vi är England utan vi är hellre Liverpool och sen när vi har spelare som är med och representerar England så gör de givetvis det för att de är stolta men känslan från Liverpool-håll är väl fortfarande att vi står lite utanför det.
0: Mm. Och jag tycker också att det är så jävligt alltså det, det är i en match där England blir EM-klara, det är liksom klang och jubel De öser på med mål, det är ändå det här Nya spännande England Och så gör man det här bit Oavsett om det är liksom riktat mot Joe Gomes, Mot Gareth Southgate, mot ledningen Eller har någon markering mot att man liksom Vill backa Raheem Sterling Ingen aning, men där och då Bara håll chef. alltså jag hade någonstans Kunnat förstå om det är så här, Shit, nu förlorar vi på grund av Att Raheem Sterling var petad, då var det liksom så här, Fan, hur kan man Alltså vi måste sätta fotbollen och laget För och liksom, resultaten i första rummet Men när det är helt jävla sekundärt Då är det så jävla järnblödning Av fansen att ta till Alltså det är ju bara att applådera in Joe Gomez Och visa att ja, vi står bakom dig också liksom. alltså, Vi är England Precis Och, nej, och Southgate har ju varit tydligen Att kanske den här gyllene generationen Du var inne på Beckham med flera tidigare Så där var det ju extremt starka Alltså, ja, men, ibland kollisioner mellan Ett uh, Manchester United läger Ett Liverpool läger och ett Chelsea läger Om man kanske menar på att ja, men, en, en slam Lampard Gerard av, av sådana Anledningar som hade med klubbtillhörighet Att göra inte riktigt fick det att Klicka i landslagssammaren Och det är ju det Gareth Southgate verkligen vill Undvika här och nu alltså, Ni får aldrig ta med er klubblaget In i landslaget och det, um, Jag tycker att han Gör det helt rätt, Raheem accepterar ju det. Jag tycker att det är fullt rimligt att Alltså att det råkar hända So be it, alltså det, det kommer smälla i Alltså de är ju extremt här, alltså jag hade förstått om, om Liverpool hade liksom känt Att man blev lite halvt liksom utskåpad av City och man har med sig Det bubblandes in i, i en samling En dag senare. alltså det är, fan det är, det är liksom, de lever och dör för att Vinna de här matcherna, så det är klart att det Kan skapa frustration och, Men sen är det utragerat Liksom där, efter att Sartre på säger, nej men du sitter, du sitter på läktaren På torsdag, jag vill inte liksom involvera dig när du beter dig på detta sättet That's it, släppte Och eh, det borde även de engelska fansen ha gjort Så eh, nej, jag hoppas eh, Blir Joe Gomez involverad på något sätt Mot Crystal Palace nu här till igen, eh, Om så bara ett kort inhopp eller något Och jag har sett att det har spridits lite på sociala medier. att Liverpool-fansen liksom honom en ovation Utan dess like För att visa att eh, du är en av oss i alla fall Vi, eh, vi står bakom dig och det är han väl vä verkligen värd eh, i så fall. Så nej, eh, eh, vi, eh, vi släpper väl med de orden eh, landslagssamlingarna som sådana. Vi ska ju eh, såklart prata upp Crystal Palace-matchen och eh, vi vinner på en del osäkerkort kanske. Framförallt Mohammed Salah så vi får väl titta lite på eventuella alternativ om nu han inte kommer till spel men jag gav både dig och mig själv en uppgift inför det här avsnittet Trille. och jag slängde även ut det på Twitter och det är ju hemskt när man Inser att äh, ännu ett decennium är äh, snart äh, förbi äh, Det första i äh, ja, men kanske ditt och mitt liv där vi har passerat ett helt Och faktiskt varit i våra vuxna åldrar Någonstans rakt igenom hela Så vi kan inte skylla på så mycket minnesluckor Utöver de fyller man kanske har passerat Men äh, annars äh, är det ju tio år av vårt vuxna liv Som äh, nu har runnit under äh, broarna Ja,
1: det, det har hänt mycket under de tio åren och det liksom har gått jävligt fort också när man sitter tillbaka på det och det är väl hemska med det. Sen har det hänt mycket mycket fantastiskt också eh, livet har ju sina toppar och dalar men ska man liksom någonstans sammanfatta åren i alla fall personligen så har jag ju fått vara med väldigt mycket och då är det tiden i England såklart inkluderad där även om det kanske inte var det roligaste laget man fick se så var ju själva grejen med att leva supporterlivet på den brittiska ön ändå någonting fantastiskt som jag alltid kommer med mig och sen är det ju det att man har blivit papp och man har kommit hem hit i Sverige igen och allt det. Så det har hänt väldigt mycket just i det privata Livet också, men just fotbollsmässigt har det ju hänt En jävla massa också, om man tittar på det som vi Kommer till här nu, och uppgiften Kändes lätt från början, men blev Lite svårare ju längre man liksom sökte Och tittade och försökte få ihop det, så Nej, det ska bli intressant här
0: mm. äh, det, det känns också spontant Som att du kanske har, om man tar till Dina då, det var ju tidigt på Decenniet du spenderade dina år i England Så känns det som att det är fler spelare från kanske det Usla laget du upplevde live <laughs> under de åren <laughs> tyvärr är det väl så uh -oh. Men... Mm. Nej, vi, vi ska som sagt Vi kommer till ut Vi har satt ihop vardera då en, en trupp eller så här En elva plus en bänk Så typ en 18-spelare Ur vad vi då anser vara Decenniets bästa respektive sämsta Liverpool-lag Tanken är väl att vi ska försöka landa i ett Gemensamt lag I slutändan Både vad gäller det bästa och det sämsta Och sen så är det ju fritt fram Att ge sig in i kommentarsfälten på Twitter sen för att lära oss en och annan läxa om hur fan man egentligen borde ha tagit ut de här lagen Det kommer väl vara med skräckblandad förtjusning, vi nämner ett par av de här namnen Och det är ju verkligen fantastiskt, måste man väl kanske som liksom lite introduktion till detta säga Vad vi har kommit på Ganska exakt det här eh, decenniet, det var ju i oktober 2010 som eh, hela den här resan startade Vi vet ju att 2010 var en sommar där Roy Hodgson kom in Många av spelarna som lär återfinnas i den värsta elvan värvades in Vi var på ruinens brant rent ekonomiskt när eh, hösten kom och eh, sen så börjar ju det som vi ser den enorma frukten av idag, alltså FSGs övertagande och hur Liverpool börjar så liga förvandlingen mot den... Då, återigen världsmakt inom fotbollen vi, vi är idag Så uh, det, det har tagit uh, sina highs and lows för att komma hit uh, Och uh, ibland var det ju snabba highs Redan 13-14 var vi ju på väg mot något otroligt stort För att sen behöva kanske krypa tillbaka ett par steg Och uh, växa utifrån det, men nej, tio fantastiska år som har bjudit på supportermässigt berg- och dalbanan. Sju av dem tillsammans här genom LFC-podden. Det är ju smått fantastiskt. Och, nej, Att vi orkat. Nej, ja, det har varit stunder då man har ifrågasat varför i helvete man gör detta efter en... 6-1-förlust borta mot Stoke eller en 3-2 hemma mot Swansea. Nej, det har, varit, det har varit speciellt att vara med dem Men vi som sagt, vi är ganska lyckliga idag att vi har varit med på den här resan. Och det fick mig fan att tänka också för att återknyta till programmets inledning kring Pochettino och att gå till en Mourinho. Jag vet att Pochettino för Spurs... Till väldigt mångt och mycket har varit vad Jürgen Klopp är för Liverpool. Man ska nog fan vakna upp lite som... Att man ska nog vakna upp och uppskatta den familj och allt annat man har runt sig. Så ska man ju fan tänka en tre sekunder på att vi har Jürgen Klopp som manager när man vaknar varje morgon. För det, det är tyvärr inte för evigt. Och uh, det, det kanske det här kan lära en. Men uh, nu i alla fall har vi honom. Och uh, jag vet också att vi har väldigt många av de här spelarna som jag tror att vi båda, ena som ska in i åtminstone den... Bästa elvan men äh, vad tycker du ska vi börja med att ut det bästa eller sen ska vi börja sämst för det är kanske kronologiskt mest rättvist också för att sen avsluta i lite mer dyr framåt slutet.
1: Ja det är vilket som egentligen för det, vi kommer säkert få mycket kommentarer och tankar kring det här också men det, det är väl bara att köra sen vet jag inte.
0: Om vi ja, uppställning Just formation kanske olika Men det får vi se också Det känns allt som att de här usla spelarna Inte hade klart att hantera någon formation överhuvudtaget så, Nej äh, Men äh, jag, jag kan, jag har gått på en 4-2-3-1 uppställning i, I båda mina lag faktiskt Men det kan vi ju äh, är samma här säkert, Ja men det kan vi säkert annars korrigera Längs vägen, men äh, om vi börjar då med det sämsta Liverpool-laget av alla tänkbara spelare som har passerat det här Året. Och där kan vi ju säkert, vi har säkert tänkt och tolkat lite i olika kanske förväntningar Kontra till vad som faktiskt upplevdes eller vad de bara sämst Och vissa kanske man har känt, ja men de spelar fan bara 38 minuter Det är kanske inte den spelaren som ska in här utan man kanske har tittat på någon spelare Som faktiskt borde ha spelat lite mer och så vidare Men vi, vi ser vad vi kan få ihop längs vägen Men vi börjar väl längst bak med sista utpost i det här fullständigt usla laget Vem ställer du bakom eller mellan stolparna?
1: Ja, för att kort göra en liten motivering till det så jag har jag blandat precis som du säger här med både, liksom både förväntningar och vad som faktiskt vem spelaren var och vilka ja, vad som skedde på planen till slut också. Så det är en blandning i mina lag där men som sagt om vi börjar med sämsta laget och målvakt så har jag utgått faktiskt från förväntningar och, och känslorna som kom därefter och där har jag faktiskt valt bort många och ställt
0: Karius. Ja, jag, och jag är med på allting. Jag har sagt Karjus på bänken faktiskt. Jag såg så många har skrivit Brad Jones, men det tycker jag är lite taskigt Jag tycker att Adam Bogdan är den absolut sämsta. <laughs> äh, och ja. äh, jag, jag tänker liksom, de här kommer ju. Ja, alltså. Mm, men, Bogdan
1: sitter ju på min bänk
0: då. Han sitter på, ja, men, ja. Okej, ja, men då kanske spelar så här 50-50 och varierar sig. Men vi, då har vi i alla fall någorlunda samstämmighet där. Mm. Um, du kan ju köra utan motivering egentligen en, en fyrbackslinje först Så kan vi se vilka som stämmer in för min Och så kan vi diskutera särskilja, ja, de skillnader som finns där
1: Ja, här har jag bara utgått från spelarna Så att från vänster i en fyrbackslinje är Koncheski, Krigakos, Wilson och Kelly
0: Oj, vad taskigt mot Martin Kelly känner jag spontant Ja, det, det, det,
1: det, var, jag, det fick ju vara lite här tankar kring det Och jag kände mig lite taskig också Men när jag väl kom liksom till Sands Så var han väl helt okej okay i ett jävligt dåligt lag Så att då kände jag så här att Flanagan sitter på bänken Jante vill inte ta med honom på grund av Det usta han gjorde och Mot sin flickvän och det här Men sen om jag lade det åt sidan och bara tänkte fotbollsmässigt Så fick han ändå känslan att svalla där Under 13-14-säsongen Och han kändes bara som den här local ladden som, som lyckas med nästan allt han tog sig för Och Kelly kändes alltid med medioker Och kom aldrig upp till den nivån som kanske många Hade hoppats på Så därför kändes det när jag såg namnen Konchesky, Kirikakis, Wilson, Kelly Som att det här är bara dåligt är det, <laughs> det,
0: det, det känns dåligt, det, det ger det. <laughs> jag, vi, vi matchar faktiskt bara på en position Danny Wilson hade jag också i mitt försvaret Sen hade jag Connor Randall Till höger i backlinjen John Flanagan tar plats till vänster och sen Steven Carker som äh, mittback. Äh, han, <laughs> ja, jag tyckte han var Ja precis. Det hade jag länge också kan jag säga. Mm. Äh, men äh, om, om jag kanske ger dig äh, Paul, Paul Koncheski och Kugijakos äh, sitter på min bänk. Martin Kelly äh, klarar sig faktiskt undan katten här med, med alla de här usla spelarna. Mm. Äh, men äh, om, om, om jag i alla fall trycker in Conor Randall för äh, Martin Kelly Absolut. ]igt. Och uh, så uh, kan du få bolla Paul Koncheski till vänster då I backlinjen
1: Ja det måste jag fan göra. Jag var ju där på plats och kollade när han värvades Så det är fan något av det värsta jag sett I en röd fotbollströja alltså. det, är han, det finns knappt någon som kan ta den platsen från honom När det kommer att vara sämst för Liverpool på vänsterbacken alltså. Och sen på bänken har jag satt i Låre också För att få in mm. Det är Flamögen i Låre som är med mina försvarare där
0: Ja, men i har jag med som jag med han är med. liksom i bruttotruppen här lite som bubblar men satte också lite för lite avtryck. Egentligen kände jag i slutändan för att han skulle växa in där. Men då får du kanske välja på Steven Cocker eller Kyriakos. Det kan du få ta en kring också. Kyriakos alltså jag såg honom kliva in när vi slog United med 3-1 på på Anfield. Dirk Kuyts hattrick, han spelade Samma. den. Och mm. det, det räcker för att han liksom okvalificerar sig i min värld. Det
1: är faktiskt sant. Det tänkte inte ens jag på. Och sen får man väl då tillägga att han hade en rätt skön sång också. När vi sjöng liksom att we can't pronounce his first name. Så so vi call him Nick the Greek. Liksom. Exakt. Det äh, får man väl ändå se det som att då får väl jag ge mig det. Och så sitter vi in Corker som egentligen inte... Gjorde någonting <laughs> Och han har väl aldrig riktigt varit eh, Bra heller Så att eh, Kyrgyakos får vinna på att han kom in Och gjorde en stark eh, eh, stark insats i den vinsten Och så hade han skön sång då Fast mm. han var inte bra Men du, du tar den platsen ja. med.
0: Ja, men då har vi alltså en fyrbackslinje med Connor Randall, Danny Wilson eh, Steven Cocker och Paul Koncheski Med Kyrgyakos och John Flanagan På bänken istället Känns väl ja. ändå ganska lagom uselt. Ja. Ja, precis. ja, precis. Två sittande mittfältare har jag valt. Och då föll mina beslut till sist på Kevin Stewart och Christian Poulsen.
1: Ja, det är så pass alltså.
0: Mm. Ja. Jag
1: har samma, jag har i dansken. Christian Poulsen var, sitter på, eller är sittande i mitt lagar också. Sen så, Kevin Stewart valde jag bort just för att jag kände att... Han, alltså, Visst han gjorde aldrig ett avtryck För han var aldrig bra men det kändes heller inte som att Han var tanke att finnas kvar i klubben att faktiskt lyckas heller om man ska vara ärlig.
0: Så där är det Posen och spearing för mig Alltså, Jay Spearing var ju i mitt lag också han sitter starkt på bänken tillsammans med Charlie Adam uh, som liksom redo att uh, förstöra mittfältet ännu mer ifall de här skulle göra en bra match mm. men uh, där, där kanske min då sympati kom lite uh, alla din John Flanagan variant att han kom ändå upp från akademi Han gjorde sitt bästa Sen var han är ju inte bra nu Kevin Stewart var sånt jävla Det var sånt jävla medelmåttighet personifierat Samtidigt så gav han ju oss i slutändan Andy Robertson nästan gratis I och med klubbyte till Hall Så jag vet inte om det mm. Förskonar honom lite jag, jag kan väl ge dig Jay Spearing Från, från start då så, så har jag en upp ifall jag skulle behöva det offensivt För att förstöra lagen ett Fullständigt helt enkelt
1: ja Och ja, bänken har jag väl En liten bubbla som kanske inte stämmer in på Vad folk ser det som Men jag tog den personen lite Som just på förväntningarna Och, och kring hur det liksom ändå blev Och då har jag faktiskt Kjellvi på, på bänken Även om jag gillar honom som fotbollsspelare Så mm. tyckte jag att det var Han gjorde vissa bra saker i, i på tröjan Men just förväntningarna på honom som talang Fanns ju där väldigt stora Det var nya Gerard och så vidare Och det är kanske orättvist men samtidigt så Ah, det kändes bara som att det aldrig blev det som man hade hoppats på. Därför fick han en bänkplats där då.
0: Ja, nej, men absolut. Han är också med. Han, han når inte hela vägen in på min bänk. Men bruttetruppen sitter han redo. Reserv på hemmaplan. Ifall det skulle gå och få jävla bra för någon av de andra. Så är han redo att steppa in och ta ett rött efter 13 minuter eller någonting. Men sen börjar det hända spännande saker offensivt. Nu ska vi ha in lite bolltrollare som kan få fart på det här dysfunktionella laget. Och då har jag valt tre offensiva. Mittfältare får vi väl kalla det innan vi placerar in en striker som lite körspärr på den här härliga kakan. Milan Jovanovic, Joe Cole och Osama Azaidi plockar mina tre platser där framåt. Hur står det sig mot ditt gäng?
1: Ja det blir ju lite rotation här då sätter det där men jag har faktiskt Joe Cole, Adam och Downing.
0: Okej, du spelar Charlie Adam lite lite offensiva tycker han ska klämmas in på fullständigt Ja,
1: ja eh, gjorde jag Joe Cole är väl egentligen bara liksom så här, En avdankad eh, Joe Cole kom till Liverpool liksom gratis Så det enda han egentligen lyckas Med var ju ett rött kort mot Arsenal Om jag inte minns fel mm. eh, Det är väl enda avtrycket han har gjort Eh, synd för Joe och en spelare jag personligen gillade tidigt, eh, både i West Ham och, egentligen och Chelsea. Jag tyckte han var grym men i Liverpool gjorde han ingen glad. Och, ja, Adam, eh, en fet skotte som egentligen bara kunde skjuta och slå lite frisparken men det, det lyckas han med i Blackpool men inte i i Liverpool Och Downing var ju så här Han har ju ändå haft en karriär om man ska kalla det så Alltså han har ju ändå funnits under lång tid varit duktig till exempel Aston Villas varit landslagsman men han köptes för typ 20 miljoner pund till Liverpool Och spelade typ, jag vet inte, det var över 30 matcher Noll poäng Och han var ju tanken till att faktiskt vara den som stod för poäng För till exempel Andy Carroll Och liksom inlägg och kanske lite frispark Och annat men han, han lyckades inte överhuvudtaget Och med den prislappen kände jag då att ah, då är han en av de sämsta Egentligen ja,
0: Fast var han sämre än Milan Jovanovic
1: Nej men det, Nej det var ju inte Men för att, för att försvara det då Så jag, jag har ju satt Jovanovic på topp då om jag ska ah, okay. ta det steget, mm. om vi sen, att, där ligger han på min som anfallare
0: då. Ja, okej ja, Okej okay. ja och det, uh, mm, mm, Okej okay då. <laughs> ja, vi, vi ser här min, då är det din slutgiltiga elva där helt enkelt med Jovanovic på topp. Hade du i så fall?
1: Mm, jag tänkte, du hade ju Assaidi där va? På mm. mittfället jag, jag kollade ju på honom också Men jag kände också, det var ju en svensk spel Så visst ser man det till namnet så är det ju helt värdelöst När man ser på det, ja, det här var, gjorde ingen glad heller Men jag hade så svårt att känna liksom han, det, det blev ju aldrig något avtryck Och hade, man hade nog inga förväntningar heller I alla fall inte jag, men det var därför jag då Kanske valde Downing för det För det kändes ändå som att vi värvade in någon för Att göra poäng för laget, att ta oss framåt Men det liksom lyckades inte överhuvudtaget Och då, det var så jag tänkte i det fallet
0: mm. Ja men det, 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 det köper jag absolut så, så är det ju, alltså sett till förväntningar och prislapp och sådär så jag, jag säger det är inte det, den största floppen i modern historia men uh, uselheten var ju uh, total um, i alla fall. Ja. Um, och uh, jag har fan jag tätt ett taskigt val kanske längst fram men uh, Ricky Lambert uh, kliver in på, på topp i mitt uh, lag alltså jag uh, det, det var det blev sånt totalt men Jag har ju sett väldigt många som har liksom på liksom skrivit sina lag så är det. Både Benteke och, och Carroll Och det är ju samma sak där, väger vi in prislapp Och så vidare, men där fanns ju ändå Några mål hit och dit från dem De gjorde avtryck i ett par matchar uh, Ricky Lambert Den säsongen liksom tillsammans med En, en Balotelli som kom in Där är ju statsna, alltså när man ser De har spelat här en, Tio raka matchar utan att någon av dem har gjort mål Eller assist och så alltså det var Fan vad det var, det var jobbigt att, att genomlida. Men, men av rent romantiska skäl så kan jag väl absolut tänka mig att, att låta honom kliva åt sidan. För att trycka upp Jovanovic på toppen. Jag tycker ändå inte, jag har också haft med liksom en balotelli och så vidare i, i mina bruttotrupper här. Men mm. uselheten personifierar de ändå inte. Till den milda grad att de ska in här tycker jag.
1: Nej, och jag håller ju med det där lite hur man tänker också. Jag tänkte också på Lambert, men någonstans kände jag så här, det var för en för, för fin historia för att någonstans, att han fick återvända då till sitt Liverpool som han fick lämna som ung och sen ta sig igenom liksom seriesystemen upp på toppen och både bli landslagsman och göra mål där och så vidare. Så att historien att han fick komma till baka till sin barndomsklubb och sin kärlek Liverpool gjorde att jag ändå kände att fan han ska ha det, sen att han inte var bra det är fan inte hans fel att Liverpool värvade honom heller liksom. mm. men sen Jovanovic det är någonstans det, är den här, det finns för det en ett videoklipp eller en gif på när han ska försöka nicka och tajma en boll alltså, så här, mm. liksom, och han, bara, det, han ser ut som att han blir skjuten mitt i hoppet och bara faller sig ner och dör liksom. och, och någonstans det, hela den bilden satte jag på tanken När jag valde Jovanovic att han Kanske också någonstans tillsammans med Koncheski Kanske det sämsta som har liksom Stått i ett par fotbollsskor på Enfield Om man ska se det så, i alla fall det här designet då Som vi pratar om, så, Därför blev det så. Sen hade jag en gogg i tankarna. Man han gjorde mål mot United. Han var liksom ändå en talangfull spelare. Sen min bänk blev ju Aspas, Markovic, Borini om man ska sätta det offensiva där. Då.
0: Mm, ja, Borini har jag också på, på bänken. Um, det, det var fan uselhet uh, rakt uh, igenom. Och sen, en gogg för lite på målsnöret vad egentligen decenniet. För mig. Alltså, han gör kanske sitt alltså, större avtryck egentligen. Innan 2010 ja. sen, sen hänger man på lite lite in i, i detta decenniet Men om vi, om vi kanske då försöker enas här I, i kanske då brist på att de här anfallarna faller bort på att de egentligen bara är besvikelser Och kanske inte fullständigt urusla Så kanske vi puttar upp Jovanovic men då tycker jag att vi kanske ändå sätter Stuart Downing på bänken så han får spela topp med Joe Cole och Azaidi eh, bredvid sig. Så kan du få plats med Charlie Adam på mittfältet då tillsammans med Christian Poulsen och Jay Spearing. Känns det är schysst? Ja, absolut. Och backlinje med Conor Randall, Danny Wilson, Steven Cocker och Paul Koncheski. Um, och då får du ta beslutet uh, Baserat på ren då, uselhet Är det Adam Bogdan eller uh, Loris Karius Som står när vi går in i första matchen För säsongen
1: ja, Ska man bara se på hur man Förlåt men lyckas bli fotbollsproff Kanske så ställer jag väl Bogdan här då alltså, så här, Karius hade ju ändå Under en period, en, en bra period I Liverpool, där han såg ut att kunna blomma ut Sen kom ju Champions League-finalen Och allt vad det är. sedan drog med sig då Så att det är kanske där man någonstans har har egentligen satt stämpeln på någon som en stor besvikelse och dålig Men ska man se det rent ja, alltså Talangmässigt och kvalitetsmässigt Så är Bogdan mycket sämre målvakt Så då får väl Bogdan ställa sig då ja, ja.
0: ja men Det tycker jag låter bra Då har vi uh, försökt att uh, kompromissa fram något uh, det är fantastiskt vilka spelare som har passerat uh, här under uh, den här tio års period. Ganska skönt att konstatera att väldigt många av dem inte har varit så aktuella de senaste åren utan det här är ju faktiskt några år tillbaka i tiden. Men uh, alltså LFC-poddens uh, sämsta lag uh, denna, detta årtionde är Adam Bogdan, Conor Randall, Danny Wilson, Steven Cocker, uh, Paul Koncheski, Jay Spearing, Christian Poulsen, Charlie Adam och en fronttrio med Joe Cole och samma och Milan Jovanovic Sug ja, på den karamellen Och så får ni andra göra era röster hörda I kommentarsfälten Nu går vi över på lite mer klang och jubel Och jag kan däremot tänka mig att väldigt många Från en väldigt aktuell startdel Också kommer återfinnas när vi tar ut det absolut bästa Som Liverpool har sett de här senaste Tio åren. Jag vågar tro att du, precis som jag, sätter som Becker i målet.
1: Yes. Ingen tvekan.
0: Det, nej, det känns stabilt där. Sen kan jag väl dra tre av mina backar och så kan vi se om de stämmer i alla fall med dig. Och så blir det väl kanske det jag tror är mest intressant är vem som... Ja, för. Helt enkelt fullända den backlinjen i övrigt, men jag tycker att tre fjärdedelar av dagens backlinje ska vara med. Det är Trent Alexander-Arnold, det är Virgil van Dijk och det är Andy Robertson. Delar du den åsikten?
1: Den delar jag fullt ut.
0: Och då är ju frågan vem du har valt att kampera ihop med Virgil van Dijk i mitt mittförsvaret.
1: Jag velade fan här hela morgonen faktiskt för först var jag lite inne och petade med en Carragher men sen så kände jag väl att han var ju på slutet av sin karriär där när det kanske började liksom, ja, 2013 han la av där och då tänker man det ändå många år sedan, det var inte många år in på det eller sen att han kanske var på sin absoluta topp, man ville mest ha med honom för kanske de känslomässiga skälen och kärleken till honom som legend Sen så peter jag med Skärtel Just för att han var en, liksom en krigare Gjorde många mål och han liksom var i liv på länge Men sen landade jag ändå att jag faktiskt satte in Matip, jämte Van Dijk
0: Mm Alltså du, så mattigt
1: blir det för min del du,
0: Ja, alltså du nämner ju de tre som jag har i, i min trupp också uh, Carragorn mm. uh, Skärtel Mycket på grund av 13-14 Så som fan, han gjorde sju baljor Alltså vi läckte ju ja. som sol Men alltså han, <laughs> han var ju liksom en symbolspelare På väldigt många uh, sätt och vis En uh, Daniel Agger hade jag jag av romantiska skäl velat få in Men det är också så här, Fel sida 2010 Så gör han egentligen inte otroligt mycket avtryck Det var mycket skador som plågade honom De Sista ja. åren uh, och, uh, och sen så har ju Joel Mattip med sitt uh, ja, men senaste halvår egentligen liksom uh, Seglat upp där uh, Hade vi suttit här för ett år sedan så hade man ju kanske Valt uh, Joe Gomez uh, tjänste som Men han har för spelat sig Bort från det uh, Jag valde Carragor uh, Kanske mm. mest för att jag hade velat se uh, Honom bli bossad av uh, Van Dijk jag Kan han inte komma att tro att han <laughs> är Någonting Men uh, vi, vi kan väl återkomma till att ta uh, fullständigt vi, vi har uppenbarligen samsyn På, på truppens uh, spelare där Um, däremot... Carragö tog bänkplatsen hos mig istället för skattet Så han är ändå med i tankarna där Ja, men det, det låter bra um, Mitt lag kan jag väl konstatera ganska direkt Är ganska offensivt balanserat Jag vet inte hur, hur du har tänkt till där, Men det, det hade krävts att vi gjorde ett par mål varje match För vi kan nog släppa till en del ytor Men mitt tvåman i mitt fält Det är bestående av Steven Gerrard och Filipp Coutinho
1: Ja, där har vi ju en spelare i alla fall samma och det är ju Steven Gerard. Eh, sen så kamperar han faktiskt upp med, på att sitta i mittfältet med Fabinho. Mm. Jag tänker mig ändå, även när Gerard i sin prime kanske inte är när vi pratar om det här decenniet just när han var på slutet av sin karriär. Men jag tänker ändå mig att en Fabinho som defensiv och sen en Gerard med sina passningar och skott och mål han kunde göra via frispark och allt det där. Så jag, jag, man kunde inte välja bort honom ändå. Liksom. Det där, där ligger den romantiska sidan av mig och känslomäss, liksom känslomässiga sidan till, till Mr. Liverpool om man ska kalla det så. Så att han måste vara med. Men jag valde faktiskt bort Coutinho där för han var också med i min, i min tanke på det sittande mittfället faktiskt. Men det blev Fabinho Gerard.
0: Mm. Ja, men vi, vi tar kompromisserna lite längre fram här för det, det råder uppenbarligen ganska mycket samstämmighet här. Jag spelar sen då dagens fronttrio. Spelar jag snäppet framför och sen avslutar jag med Luis Suarez på absoluta spjutspetspositionen. Hur står de fyra sig mot dina val?
1: Copy-paste.
0: Ja, jag ja. misstänkte det. Så som sagt lite mer samstämmighet här skiljer sig ju bara alltså du valde Matip för mitt val av Carragor och Fabinho istället för Coutinho helt enkelt så det är, det är Suárez som klämmer sig in i förhållande till dagens lag för din del. Men vem, om du då du får välja på att trycka in Matip eller Fabinho Du får bolla en av dem Så får jag bolla ta nästa
1: Ja, det här var ju också något jag förnurade på länge liksom. jag fanns både tanken att ta ut en Fabinho mot en Coutinho Eller en Firmino mot en Coutinho Just för mm. att även om man älskar Firmino för den fotbollsspelaren där, Ska man se kanske till helheten När man har Suarez, Mané, Coutinho och Salah Så vattnas det ju så in i i munnen om man ser det så Men eh, jag tror att jag kan Ser man till att Gerard skulle kunna axla Fabinhos roll Kanske inte till eh, den höga nivån som defensivt Så skulle jag kunna tänka mig att sätta in i Coutinho Istället för Fabinho och lägga ännu mer offensiv kraft då och få en spelare bakom som kan slå fina inskärare och frisparka och göra mål utifrån. Så att, eh, där är jag beredd att kunna ta bort Fabinho och sätta in Coutinho.
0: Vi hade ju kunnat eh, argumentera för att Fabinho spela mittback en match den här säsongen och så tar han mittbackspositionen eh, <laughs> i så fall. Bara för att få in honom på liksom eh, i elvan. Men, eh, men det är det, alltså man, man märker ju det, just nu är det ju väldigt många av de mest fantastiska spelarna. Fabinho har jag såklart på en. En bänk också, jag har faktiskt också en Jordan Henderson på en bänk Jag tycker han har förtjänat att uh, få nämnas bland de stora som gjort avtryck Det här decenniet i, i Liverpool uh, Med alla mm. höga toppar och delvis djupa dalar han ändå har haft Och uh, sen så är det ju uh, faktiskt oundvikligt tycker jag Att inte sätta i alla fall Raheem Sterling och Daniel Sturridge på, på bänken uh, I det här truppbygget För de uh, var i sin prime också helt fenomenala För Liverpool Jag vet inte om du har någon annan Bänkspelare eller bubblare som är Med och knackar på dörren
1: Det är faktiskt en liten bubbla, men det går längre tillbaks Men det är för att är en personlig favorit Och han tog faktiskt Störling Jag hade Störling först Men Sen kommer väl känslomässiga själ in där liksom Allt som har hänt och så vidare Så att någonstans valde jag bort honom Och satte faktiskt Maxi Rodriguez på bäggen
0: Uff, fin spelare
1: <laughs> ja, Han har gjort ett avtryck Med sina två-tre hat han gjorde Och han, han var fan duktig alltså. han, han var ju fotbollsspelare som Liverpool När, då, när det begav sig var annorlunda jämfört med kanske truppen han fick vara i liksom Sen att han då fick lämna när det började forma sig igen Kanske till det vi idag ser Så, nej han, han var duktig och han gjorde mål Och han kändes som en, en frisk fläkt Och han blev en personlig favorit
0: mm. Ja men det, och det, det håller jag verkligen med om Jag tycker att Dirk Köyt lite i samma sammanhang Måste, måste nämnas också uh, mm. Han är ju också del, kanske delvis påverkad av i alla fall liksom, Klyftan där 2010 men han är ju han är ju kvar ett par, par säsonger där till och gör ju avtryck Vi nämnde ju det där 3-1-matchen mot, mot United Det är ju på, på rätt sida, eh, decennieskiftet eh, i alla fall och där, eh, mm. är han ju, ja, där, där spelar han ju sig rakt in i hjärtan på, på oss alla Såklart, Det hade han ju gjort med, med sina insatser innan dess också eh, Men bör väl också nämna i ett, ett, ett större truppbygge åtminstone. Eh, men uh, okej, okay, ska, vi, ska vi låta Carragher sitta på bänken? klara han det? Ja, det gör han. Han får ta det. Ja, det,
1: det är om, som sagt, jag, jag har ju valt in Coutinho då istället för Fabinho. Det är om du vill ha in Carragher istället för Matip eller om du känner att faktiskt Matti bär
0: Eller ska vi, slänga in, mm. ska vi slänga in Skartel för hans 13-14-säsong? <laughs> Nu börjar
1: vi, nu blir det
0: tvek här igen, känner jag. Det är ju det, det är de
1: tre Som liksom man går runt på, jag tänker ju Matip från Som du säger, det, det sätt han har vuxit på Och den spelare han var nu när han kämpar liksom uh, ja, i, I många matcher Faktiskt också bättre än Van Dijk Även om Van Dijk då håller en sån hög nivå i tiden Så får man ju se det till Matt, Det var bra där Men och Skertel hade ju sina år Han var ju liksom en krigare Han gjorde sina mål Han gav sig fan aldrig Men Carragher är ju Carragher Så att här är ju, det är svårt Jag låter dig välja Jag, jag valde ju bort för Bino Så att För den offensiva flären Så att eh, du får välja det defensiva eh, Kompakta eh.
0: Yes. <laughs> jag, jag tycker Carragher får spela I så många usla upplag av Liverpool Så han kan få spela Med en bra upplaga av Liverpool också uh, då, yes. då, då hade han säkert skött sig Helt okej. Okay. Ja.
1: Jag håller med. Jag låter han, han och Gerard förrän du var de här fanbärarna som har funnits där hela tiden och de får med i det här laget då. Ja.
0: Äh, men Då har vi alltså ändå Carragor, Gerard, Coutinho och Suarez som klämmer sig in i så att säga, dagens elva. Att den rent kanske, om man säger liksom hur den är sammansatt, hade stått sig bättre eller sämre mot dagens lag. låter Det vara osakt. Det finns nog en balans i dagens elva som inte riktigt matchas av, av det här gänget. Men Spännande spelare, fantastiska namn, det är ju också kul att minnas spelare som har bidragit med höjd och fantastiska ögonblick Även när det ibland har varit kanske lite mörkare tider rent generellt för Liverpool Så äh, vår bästa elva och vår sämsta elva vill lägga ut dem på Twitter och så får ni gärna kommentera och göra era tankar kring äh, det där men en elva som ska ta sig an Crystal Palace på lördag Krille lär vara ganska intakt mot hur det har sett ut den här säsongen i övrigt har ju som sagt varit ett par åtminstone kommunicerade skavankor Väldigt mycket verkar väl vara för att slippa just landslagspel Men Mohamed Salah är väl den eventuella faran att vi behöver klara oss utan inför lördag Däremot väldigt glädjande att se Kärdan Shakiri tillbaka i Full träning med Liverpool um, och som du är inne på, en Oxlade som återigen gjorde det bra för England. Jag tror han har sex så att säga, målbidragande insatser i form av mål eller assist på sina fem senaste matcher. Det var lika många som han hade på 30 matcher innan. Så han har hon verkligen kommit rakt in i hetluften och bidragit med poäng. Och eh, vi vet att vi har en Divock annars också. Om Mohamed Salah kommer till spel, hur tycker du att Liverpool ska tänka offensivt?
1: Då vill jag väl ha in Oxley, och det baserar ju på formen helt enkelt så att då får man laborera om lite kanske och få han att spela och vad som han liksom kan länka mellan. På kanten tycker jag att han inte riktigt kommer till sin rätt alltid så att kan man laborera om lite så att han ändå kan länka mellan liksom fronten och mittfältet och finnas där bakom han har ett fint skott, bra passningsspel, han är alltid involverad i spelet och och duktig på det här sättet. Så då vill jag att man får in honom istället för Origi. Sen att Origi kan komma in och ändra en matchspel på grund av sin fysik och liksom annorlunda spelstil, jämfört med de andra ifrån Tion där. Det, det kanske kan vara en tanke längre fram, beroende på hur matchen går. Men är det så att Sala inte kommer till spel, alltså start, då tycker jag att Oxfam ska starta istället.
0: Mm. Och eh, alltså, jag, jag håller ju med. Jag, jag hade velat. Alltså ska man. Tar vi ut någon av från den ordinarie elvan Så tycker jag ju att Oxley är första man Att försöka få in Därmed så tycker vi, vi har ju sett att i stort är De matcherna hade hänt, det var ju premiären mot Norwich Det var ju inte mané klar än Det var även mot Sheffield United borta Så vi, Då fick vi in Divock Origi också Och som sagt mot Norwich var det Origi Som tog det, så han har ju valt att ofta behöva han göra någonting? Nej, inte Sheffield United, nu, nu blandar jag ihop här men, uh, han har ju tidigare valt uh, Manchester United Borta, lätt att blanda ihop De två jävla skitklubbarna Men uh, när Salah inte spelade Då var det ju Divock Origi som uh, tog uh, den rollen Så han har ju valt Origi I stort sett varje gång uh, i, I de där lägena för att ändå behålla om säger, Formationen Um, jag tycker det kunde vara det vi har sett ibland när vi har behövt gå lite offensivt eller jagat. Så har vi ju tryckt ut Jordan Henderson lite till höger. Så det skulle ju kunna vara ett alternativ att spela en form av 4-2-3 med, med Fabinho och Vinaldum på ett, ett mittfält och så spela. Man är till vänster, äh, Firmino äh, längst fram, och så Oxlade lite bakom där i så fall. Och så att Henderson tar hand om lite högerkanten äh, istället, som han har gjort. Så det finns ju absolut möjligheter till att laborera. Äh, jag håller med om att jag hade gärna helst fått in Oxled, men vet inte riktigt hur, alltså, klopp han har, varit, han har inte velat att i alla fall starta matformen med en. Om man säger taktisk förändring Och eh, de matcherna där vi har spelat också led som typ höger ytter Eller längst fram, då, då tycker jag inte det riktigt För nu gjorde han det, eh, delvis för England eh, Och eh, det lilla jag har tillförskaffat mig Och det jag har hört så gör han det bra Där och vi vet att han kan göra det Och nu kanske han är lite mer inne i den Vad han var delvis när han eh, hoppade in Och spelade några, en del liksom, minuter Och insatser i den positionen för oss Tidigare den här säsongen, men tycker ju att helst vill man ju få ut han man vill använda honom centralt i banan länken mellan mittfält och anfall och då krävs det ju lite taktiska förändringar kan klopp tänka sig att göra det så tycker jag det är han som ska Rakt in. Annars känns det väl som en origel längst fram. Han fick ju hoppa in bara sista tio för Belgien nu här. Christian Benteke på, på topp. Det är ju fint att han ändå harvar på där. När, när Belgien behöver tungt artilleri längst fram. Han hade väl ersatt Lukaku nu senaste matchen. Men annars så hur är känslan? Åka till Selhurst Park, ett Crystal Palace som började säsongen ganska bra. Nu har de här fyra jävligt tuffa, men de har faktiskt mött City, Arsenal, Leicester och Chelsea i sina fyra senaste. Så det har bara blivit en poäng. Det kanske inte var förväntat att de skulle ta så mycket mer men de låg femma en, en sväng. Nu är de nere på plats men det är ju ganska jämnt där med alla. Mittelag i stort sett från typ 5 fem till 15, så de ligger bara 2-3 poäng inom ramen för uh, vad man har Arsenal och andra uh, så att säga, toppkandidater. Men uh, Roy Hodgson lett Crystal Palace. Uh, något vi ska vara oroliga över?
1: Alltså, känslan bara rakt av inför matchen är ju att vi ändå ska kunna åka ner dit och, och vinna. Så det är inte bekvämt, men vi är soppas mycket bättre. Men sen så vet jag ju att Crystal Palace är jävligt jobbiga att möta, och det är inte bara. Eh, på planen utan det support är jävligt bra det är liksom en svår arena att åka till det gäller att ha ett slags momentum kanske i matchen och känna att man tar övertaget direkt men eh, den matchen känns, den känns svår även om jag starkt tror på att vi kommer göra jobbet på grund av att vi har den kvaliteten så är det ändå en match som på något sätt oroar mig lite eh, jämförelsevis mot till exempel Sheffield United såklart på grund av att de har nykomlingar men också ställde sig jävligt lågt så var det en svår match men eh, Chris Pelle känns lite mer. att De har lite mer kvalitet på det sättet framåt med. med liksom en Wilfred saha och lite den tanken. Alltså det, det kan straffa sig. Så mina känslor är väl kanske inte jättesäkra. Men ändå vill jag ju någonstans tro att vi är så pass mycket bättre. Att vi ändå ska kunna klara av jobbet. Mm.
0: Äh, men jag, jag håller med. Alltså, vi har ju egentligen utöver Burnley som, som blev en 3-0-seger. så har vi ju bara vunnit med uddamålet I de matcherna så var det ju ett kryss mot United. Men på bortaplan det har ju inte varit äh, kanske den där. Ja, Totalfotbollen och Fantastiska anstormningen vi, vi såg ju hur tufft det var Mot Aston Villa, då var det liksom en, en vändning eh, På en femöring i slutminuterna Där vi var Nära att gå mot total totalpoängförlust Sheffield United eh, Satt tight och det satt eh, hårt inne Och det var ett eh, Gini Vinaldo-turskott eh, Från att det hade blivit delad poäng där Även om vi kanske i alla fall sett Chanser skapade ganska mycket Och eh, jag tror väl Att vi mycket väl kan få en en ganska liknande man jag tror. Det blir ett Crystal Palace som sitter sitter djupt. Kanske en Martin Kelly från värsta elvan där krillet. Som ja, kliver in och stänger, han... stänger butiken. Jag satt
1: precis och tänkte på det. Han har säkert lyssnat på det avsnittet. Fått det översatt och så blir han förbannad. Och så hoppar han upp och nickar in den. That, att, that, that
0: uh... fucking wanker Christian. He, he gonna have it. Nej, för fan. Uh, det, det vore ju uh, sannoliken tungt att uh, ta. Men, uh, äh, men att, uh, de kommer ju vara uh, organisatoriskt starka som det så fint heter. Vi vet att Roy Hodgson bidrar med det. Också en man som nog hade kunnat få leda den där värsta elvan kanske. Så, ja. äh, det är ju en cirkelslutning på det här decenniet på, på många sätt och vis. Christian Benteke kanske som dyker in och så vidare också. Sen vet vi ju att de har vana att lösa lite straffar. Vi vet att var, även om det nu ska ha reviderats delvis under det här landslagsuppehållet vi får väl säga om det. Märks någon skillnad? Vilfred Saha som gärna Utmana och så har de ju en Milevojevic som dunkar dit en Om det behövs och de får den chansen Så det är nog ett Palace som kommer att liksom ligga lågt Gå på kontingar och försöka Hota bakom Trent och Robertson Framförallt men Saha Komma in och ja, göra Vad de kan av det lilla trubbet De i så fall kan, kan skapa Det hade ju varit jävligt skönt om som kunde få spika igen och visa att han Förtjänar platsen i vår bästa elva och ta en Nolla nu här så att vi kanske då räcker att vi gör ett eller två framåt för att ändå ta en lagom säker seger. Jag tror liksom inte det, det blir inte 5-7-0. Det är liksom inte utskåpningar man pratar när man möter Crystal Palace. Tittar man på de här matcherna de har spelat så förlorar man 2-0 mot City, 2-0 mot Chelsea. Alltså, de spelar ju ganska jämnt och håller ofta jämna steg mot men sen... Ska vi ju såklart med den tyngden vi har kunna bryta ner dem Men jag är inte förvånad om de står 0-0 efter en timme Eller något sånt och vi inte riktigt har fått hål på dem Men äh, trägen brukar vinna och Liverpool brukar ha den uspen numera krille Så äh, vi löser väl det ändå kanske Och äh, vad tror du i så fall resultatet blir?
1: Känslan direkt här nu när du kommer in på det är så här, Vi pratar Allison och spikar igen och så Men jag tror tyvärr inte att det blir en nolla Men jag tror att vi lyckas och ta en 1-2-seger då Så att vi vinner med 2-1 mm. Äh, äh,
0: jag, jag är inne på samma spår äh, hade varit jävligt, jag, sen, jag, tror, jag tror det blir en straff I matchen Sen är frågan om det blir vi eller, eller de som får den Kevin Friend som dummar också Man vet ju att han inte kommer att lämna mitt mittcirkeln liksom, så det, Han kommer ju få ta det på Med lite hjälp av var och lite dålig feeling Så det, där finns väl en risk Men, äh, men för att ändå gå ifrån det, Då tror jag två, Då är det vi som får straffen Då, då, då gör fan inte Palace något mål äh, Så då blir det 2-0 och vi fortsätter Att vinna Man ser ju dessutom matchen på VSAT 16 -0, 0 de valde oss igen Det var jobbigt för Arsenal-fansen Att hantera Deras match mot Southampton var uppenbarligen Inte lika prioriterad Det är kul hur upprörda de är nu Krillen, när de tror att vi styr Vi här från poddstudion ja, I stort sett
1: Det är så jävla roligt faktiskt, och jag måste ändå Nämna det, den Tweeten som du ut lade ut på din, i, i ditt flöde där med någon Arsenal-supporter eh, som grät ut det här och nämnde dig att det var liksom du och din, ditt kollektiv som hade på något sätt påverkat VSAT och så vidare. Och sen att du då fick någon, någon som skickade till dig och du lade ut det. Jag tyckte det var så jävla roligt. Alltså det, det, det är ju så liksom ändå supporterbanter ska vara om man nu ska använda sociala medier och särskilt Twitter i det här sammanhanget. Så även om... Folk kan bli lite förbannade och störa. Det är så jävla kul att diskutera på det här sättet och se sådana inlägg. För det betyder ju ändå att vi upprör och vi skapar känslor. Och Det enda jag inte tycker är roligt, det är roligt. Bara att och, och liksom egentligen ge eh, Alltså hälla bensin på den elden Och liksom bara hela tiden vara på och säga att vi är en och Att vi är the unbearables Och vi, allting liksom Att vi, liksom, vi, är, vi är det vi är nu och, och låt oss njuta av det och vara lite eh, Ja, vad ska man säga, stolta och, och kanske lite arroganta med För vi vet att sånt här liksom håller inte för evigt Och då får man passa på att liksom köra när liksom tåget ändå går och så kommer vi väl antagligen få sitta ner någon gång också så att nej, njuta av stunden uppröra känslor och, och föra lite roliga diskussioner så länge det hålls på en, en, en normal nivå såklart och inte på något annat sätt så tycker jag att det är skitkul när det blir sådana diskussioner på Twitter och man ser att det grå, gråts hit och dit för det, de säger att det är vi som gråter ut men ja, de kanske ska titta sig själva i spegeln
0: Ja, lite så, så är det nog vi, vi kan i alla fall sätta oss i soffa, det är förbannat Gött att Premier League är tillbaka jävla Smällkarmel direkt här på lördag det är ju Tottenham är ju först ut med den tidiga matchen London derby mot West Ham Då får vi alltså se Jose Mourinho leda Detta Spurs Sen är det Crystal Palace mot Liverpool 16-0 Och sen City mot Chelsea Lördag eftermiddag Gör vi vårt jobb Så finns det ju all anledning Att sitta med full jävla Spänning och följa den drabbningen En delad poäng På Etihad hade ju gjort att vi då Utökar vårt försprång till 10 respektive 11 poäng äh, ner till de två äh, lagen så, äh, det, äh, Vi ska göra vårt först men äh, det finns alla anledningar att äh, Bara njuta av fotbollslördagen som Som erbjuds äh, Sen är det Champions League som väntar veckan därpå Napoli är så klart tillbaka där emellan och sen Sticker vi på podden away äh, Det blir för jävla gött äh, snart alltså Ja äh, det är ju 10 dagar kvar Det är fan inte fy det sticker över och ska man med på den där resan, jag hoppas man redan har liksom tillskaffat sig all information, den ska ni ha fått utskickad. Är det något ni undrar över så är det ju bara att hojta till på sociala medier, ni har lite som ni kan nå oss på också. Och annars så ser vi bara fram emot att träffa er alla och göra en, en oförglömlig helg av det där som väntar. Det kommer att bli ruskigt fantastiskt. Herrligt! Nyss fått hemskickat lite goda grejer från Samdods också. Det blir lite quiz och tävlingar väl på plats, så det är bara att börja slipa på. På allt man nu kan tänkas behöva veta om Liverpool för att kunna lägga beslag på de där grejerna. Och så är vi såklart tillbaka med tipstävling också från Samdords här till helgen. Det håller ni utkik kring på våra sociala medier. Och gör en röst hörd kring de här lagen vi har tagit ut. Det här blev ett långt och matigt avsnitt och vi hoppas att ni alla... Njut av att Premier League snart är tillbaka igen. Och det gör vi i alla fall. Och så hörs vi snart igen. Ta hand om er. Har det gått krilla? Har det gått alla där hemma? Up the roads.